0: dann sagt jemand, er arbeitet in IT und dann, ja, 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 ist total kompliziert, braucht es jetzt gar nicht zu erklären. Doch, mache ich jetzt aber. Ähm, also ich glaube, genau das ist so der Punkt. Man muss halt wirklich mal den Mund aufmachen. Man muss das gesellschaftsfähig irgendwie verpacken und man braucht nicht immer so zu behaupten, es wäre so ein mordsmäßig schwieriges und versiegeltes Berufsthema, dass da nicht jeder dran kommen könnte.
1: Das ist die Stimme von Antje Adam. Antje hat einen Bachelor und Master in angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften. Sie ist zertifizierte Scrum Masterin und arbeitet als IT-Consultant und UX-Designerin. Wenn euch die Folge mit Antje gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit. Likes, Folge 58. Du hast einen Bachelor und einen Master in angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften. Wie kommt man von diesem Studienabschluss in die Rolle eines IT-Consultants?
0: Dieser Studiengang, der ist so in der Form auch relativ einzigartig. Der ist in Duisburg angesiedelt und der verbindet die Bereiche Informatik, Psychologie und BWL. Das heißt, die Informatik hatte ich schon so ein bisschen in der Tasche, ähm, wobei ich eigentlich immer eher so zur Psychologie getendelt bin. Ähm, Ich habe dann nach dem Studium auch angefangen, eher im Marketingbereich zu arbeiten, aber auch immer als Produktmanager so mit der Schnittstelle zur IT. Das hat sich dann mit der Zeit immer weiter rauskristallisiert, dass ich einfach unheimlich viel Spaß an diesen IT-Themen habe, also an der ganzen Bandbreite. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, ach, jetzt probiere ich das einfach. Wenn es schief geht, dann geht es halt schief, ist auch egal. Ähm, Und habe mir dann eben ein Unternehmen rausgesucht, die wirklich reine IT machen, nicht so wie vorher. Das war so eine Community-Plattform für Ärzte, sondern ähm, jetzt bin ich eben bei einer wirklich reinen IT-Firma. Und da habe ich dann... ähm, ja, mich beworben und wurde mit offenen Armen empfangen, weil eben diese Kombination aus Psychologie und Informatik relativ selten ist, gleichzeitig aber eigentlich unheimlich gefragt. Also, ähm, ich glaube, wir kennen alle IT-Projekte, die äh, durchaus eher nach hinten losgehen, weil eben keiner sich um den Nutzer kümmert. Ähm, und das ist dann so quasi die Lücke, die ich ge, ähm, gefüllt habe, plus ähm, Ja, als so halber Psychologe kann man sich zwischen die ähm, verschiedenen Fronten, die sich in solchen IT-Projekten ja gerne mal bilden, also ähm, die Kunden, die eher nicht technisch affin sind und die ähm, ITler, kann man sich ganz gut positionieren und man kann eben beide Seiten irgendwie miteinander verbinden. Und so bin ich eben in diese IT-Consultant-Rolle gekommen und bin da auch tatsächlich sehr, sehr glücklich und stelle auch fest, dass Also auch wenn man selbst nicht programmiert, man da echt viel, ähm, ja, viel bewerkstelligen kann.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt gesagt hast, dass die Kombination von Informatik und Psychologie recht selten ist. Ich würde dir sogar widersprechen und sagen, die ist eigentlich, finde ich, gar nicht so selten, wie man glauben mag. Weil ich habe ja selbst auch Informatik studiert und es gibt auch im Studium einen sehr großen Teil davon. Der nennt sich Human-Computer-Interaction, wo es ja auch tatsächlich um die Nutzer auch geht. Und der Großteil davon hat mit Psychologie zu tun. Ich habe sowieso noch ein bisschen Lexotenstudium gemacht, also das hat damals Informatikmanagement und Informatikdidaktik geheißen. Und mein Anteil im Studium an Psychologie war unglaublich hoch und mir ging es eigentlich ja sehr ähnlich wie dir. Ich habe Psychologie immer sehr spannend gefunden, aber es wäre bei mir zum Beispiel nie ein Thema gewesen, wirklich nur Psychologie zu studieren. Aber in Kombination mit der Informatik finde ich das nach wie vor heute unglaublich spannend. Und ich muss sagen, dass ich auch sehr viele, gerade Frauen in meinem Umfeld kenne, die dann auch diese Kombination gewählt haben. Also von Informatik und Psychologie und auch sich eben heute mit dem UX-Design beschäftigen oder mit der Human-Computer-Interaction oder jetzt auch immer mehr der Roboterpsychologie. Der Titel des Studiums war ja Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft. War dir das vorher bewusst, dass da auch
0: Informatik inkludiert ist? Ich habe ursprünglich nach dem Studium erstmal gedacht, ich gehe ins Marketing, ich mache irgendwas mit Psychologie und so irgendwie im Managementbereich und dann habe ich, und das ist eigentlich schon fast eine peinliche Geschichte, habe ich ein Praktikum gemacht und habe da eine Excel-Tabelle, eine sehr ausgefuchste Excel-Tabelle machen wollen und also es ging um Kalkulationen von Berechnungen von Staturen und sowas. Jetzt wird natürlich jeder sagen, oh Excel, furchtbar. Stimme ich auch irgendwie zu, aber irgendwie hat es mich total gereizt. Ich fand es großartig und habe mich dann auch immer irgendwie an meinen Vater erinnert, der eben selbst auch gerne programmiert. Ja, dachte dann, ach warum eigentlich nicht? Analytisch bin ich halt schon. Mathe war so halt Berge in der, in der Schule. Ich glaube halt, dass man bei dem Studium immer ganz gut was wählen kann oder bei dem Berufsweg, was man spannend findet, auch wenn man nicht von vornherein so total gut ist oder als kleiner kleiner Stöpsel irgendwie was programmiert hat. Mir war das klar, dass das da drin sein würde, dass das auch schwierig werden würde, war es auch an einigen Stellen, aber ich habe es nie bereut. An welchen Stellen war es jetzt schwierig für dich? Also was war für dich eine besondere Herausforderung im Studium, was jetzt auch die Informatik betrifft? Ich glaube, es war vor allen Dingen der Einstieg. Also am Anfang, wenn man dann ähm, über Binärsysteme redet, wenn noch relativ viel Mathe im Spiel ist, wenn das alles noch so, ja, wenn man quasi den Absprung noch nicht gefunden hat und noch nicht so wirklich ans Praktische rangeht. Also wenn es dann tatsächlich ans Programmieren geht oder an ähm, logische Systeme, das fiel mir dann immer ein bisschen leichter, aber diese Grundlagen, also erstmal reinkommen. Das fiel mir tatsächlich relativ schwer und ich glaube auch, dass das für viele eine Hürde ist, weil man eben tatsächlich dann im Studium mal eine Mathe-Vorlesung hat und man eigentlich dachte, man wäre das los. Aber letzten Endes läuft es dann irgendwie im Laufe der Semester, also für mich war es so, läuft es dann irgendwann darauf hinaus, dass man irgendwie im dritten Semester dann aufs erste Semester zurückschaut und sich denkt, war eigentlich ganz einfach hast halt damals noch nicht so ganz verstanden, warum du das brauchst. Und wenn es dann aber quasi alles zusammengeführt wird, ähm, dann funktioniert das. So ging es mir eigentlich auch erst nach
1: dem Studium ja. oder auch in der Jobwelt, wo sich für mich der Kreislauf dann geschlossen hat, warum wir das auch im Studium gemacht haben. Wir haben das damals halt einfach alles gemacht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass uns erklärt wurde, wofür wir das eigentlich machen.
0: Also ich hätte mir da auch von den Lehrenden mehr Informationen darüber gewünscht oder mehr einfach Praxisbezug. Aber das finde ich an den Unis generell immer relativ schwierig, dass eben da relativ viel Theorie ist und die Informatik ist einfach zu Beginn kein theoretisches Fach. Hattest du in deiner Schulzeit auch Informatik? Hätte es gegeben in Kombination mit Mathe, das wollte ich damals überhaupt nicht. Ich bin da jetzt tatsächlich ganz auf den Deutschkunst. Zug aufgesprungen. Aber ich hatte, wie gesagt, meinen Vater, der irgendwie immer, also der Computer war immer irgendwie da und es war auch irgendwie immer so ein Thema, dass man damit mehr machen kann, als nur ähm, irgendwie was in Word eintippen. Aber ursprünglich gemacht, habe ich damit überhaupt nichts.
1: Dein Vater hat ja auch ähm, gerne
0: programmiert. War der dann auch in der IT oder war das einfach nur ein Hobby auch von ihm, das du mitbekommen hast? Der ist Fotoingenieur oder er war Fotoingenieur, aber er hat schon selbst programmiert. Aber die Sachen, die er zu Hause gemacht hat, das waren eigentlich immer maßgeblich Spielereien. War es auch so da, dass du da auch ähm,
1: mitgearbeitet hast, dass du da auch, ja, versucht hast, deine ersten Schritte im Programmieren
0: zu machen? ich hatte schon relativ früh einen eigenen Laptop, habe den aber eher zum Spielen benutzt, also äh, nicht wirklich für was was Konkretes. Mein Vater hat mir dann immer angeboten, er würde mir mal beibringen, wie man einen ähm, Taschenrechner programmiert, aber irgendwie ist es dazu nie gekommen. Das heißt, alles, was ich dann im Studium gelernt habe, musste ich mir da tatsächlich drauf schaffen, konnte dann aber auch immer meinen Vater fragen, der dann mit viel Haare raufen mir das Binärsystem (lacht) erklärt hat. Also das war schon wertvoll, jemanden zu haben, der da irgendwie einen Zugang zu hat. Aber mein persönlicher Start in diese Programmierwelt oder generell in die Welt der IT, so dass ich sie auch so angenommen habe, kam tatsächlich erst sehr spät. Also erst mit dem Studium eigentlich.
1: Spielst du heute auch noch?
0: Manchmal ja, jetzt mit kleinem Kind eher weniger. Aber wenn, ähm, wobei ich bin Konsolenspieler, ich bin kein... Ein CC-Spieler jedenfalls nicht so häufig. Aber ich habe selbst auch mal bei einer Spielefirma, also bei Ubisoft, gearbeitet als Werkstudent. Das heißt, das ist auch irgendwie eine sehr große Nähe da. Mein Mann ist Entwickler und zockt unheimlich viel. Also Spielen ist generell irgendwie bei uns im Haushalt immer mit allem verbunden. Ich habe eigentlich auch
1: immer einen Mann an meiner Seite gehabt, der im IT-Bereich war und lustigerweise... Ist es beim letzten überhaupt nicht so? Und ich habe festgestellt, dass das doch einen Unterschied für mich macht, ob ein <lacht> Mann, der ähm, ja, der IT nahe ist, ähm, an seiner Seite hat oder nicht. Welche Vorteile hat es, einen Mann zu haben, der eben
0: auch auf demselben Gebiet arbeitet wie du. Nutzt du das auch für dich? Sehr viel. Also, wir, wir, wir nutzen uns gegenseitig, sagen wir mal so. Wir haben uns kennengelernt in der alten Firma, wo ich äh, angefangen habe. Dann war er zwischendurch woanders und jetzt äh, ist er mir in die IT-Firma hinterhergefolgt. Also, wir sind tatsächlich auch einfach arbeitstechnisch unheimlich nah ähm, und wir nutzen das wirklich viel Also ähm, es passiert immer mal wieder, dass ich irgendwie in irgendeinem Kontext ähm, mal auf, auf Dinge stoße, um die ich nicht so richtig mein, mein Hirn drum schlingen kann und ähm, dann spreche ich halt mit ihm und schaue nochmal, ob er mir das irgendwie besser erklären kann. Ähm, genauso gibt es manchmal einfach Probleme, die man auch konkret irgendwie bespricht. Andersrum aber auch. Also, wenn er dann irgendwie zum Beispiel eine Kommunikationsthematik hat oder er hat irgendwie, er arbeitet an irgendeinem System und hat das Gefühl, da fehlt jetzt auf UX oder UI-Seite irgendwas, dann ähm, sitzen wir ja oft irgendwie bei der, in der Mittagspause und sprechen dann nochmal drüber und diskutieren das. Also, ich finde das unheimlich schön. Ich finde das total wertvoll. Ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht nicht unbedingt noch zu Hause haben will, weil es ist dann halt auch omnipräsent. Und ich glaube, so Freunde und Familie sind manchmal auch ein bisschen genervt davon, weil irgendwie das Thema doch sehr vorherrschend ist. Aber ich finde es total schön. Du hast jetzt auch diese UX,
1: UI-Seite genannt und ähm, auch diese psychologische Komponente wieder braucht es dafür die Frauen in der IT. Hast du das Gefühl, die Frauen legen da mehr Wert eben auf die Oberfläche, als es vielleicht auch die Männer tun, als es die Entwickler tun? Ich bringe da vielleicht auch ein eigenes Beispiel aus meinem Studium. Ich habe einen ja, Kollegen gehabt sehr lange und ich habe mit dem immer wieder, ja, man manchmal was gestritten, könnte man sagen, über das Thema. Er war nämlich auch Entwickler und er hat immer gesagt, es ist komplett egal, wie die Oberfläche ausschaut wichtig ist dass das funktional ist äh, funktioniert und ich war da natürlich immer gegenteiliger Meinung und ich finde da dass das was ist was wichtiger und wichtiger wird
0: also ich tue mich ein bisschen schwer damit das so zu pauschalisieren also ich kenne durchaus auch viele ähm, männliche Entwickler oder Projektmanager was auch immer ähm, die da auch unheimlich viel Wert drauf legen äh, ich kenne aber auch viele männliche Entwickler und Projektmanager, die da überhaupt keinen Wert drauf legen, ähm, denen man das erstmal sehr lang und breit erklären muss. Es gibt jetzt ja, also in in meinem Umfeld nicht so super viele weibliche Entwicklerinnen und da ist es häufig so Zwiegespalten. Also ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es so die eine Charge, die sagt, ähm, ja, es ist total wichtig. Dann gibt es aber auch die andere, die sagt, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil das so ein weibliches Fach wäre. Also ja, ich glaube schon, dass das irgendwie weiblich angehaucht ist, gerade wenn es so um ästhetische Themen geht und auch um so ja eher weiche Faktoren, also welche Emotionen rufe ich hervor mit bestimmten ähm, Kombinationen von von Interface-Elementen oder mit bestimmten Wegen, die die ich durch ein System gehe. Das sehe ich schon häufig, dass das die ähm, dass die Frauen das ein bisschen ernster thematisieren. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass sich das ein bisschen aufweicht, also je mehr Frauen in die IT-Berufe Einzug erhalten und je lauter sie über diese Themen sprechen und die auch mal einfach überall mit anbringen und dann dann kommt irgendwann auch der Gedanke, ach ja, stimmt, eigentlich finde ich das auch wichtig, ähm, und dann kriegt man eben auch quasi unter der männlichen Belegschaft so ein paar ähm, ja, Botschafter für das Thema. Also ich würde es, wie gesagt, nicht so pauschal sagen, aber ja, ich stimme dir schon irgendwie mit ein bisschen Wein im Herzen zu, dass das schon häufig eine weibliche Disziplin ist. Würdest du jetzt
1: auch von den Rollen, die du innehattest, also als Product Managerin, Product Owner sagen, dass das ja auch ein bisschen eine weiblichere Rolle
0: ist? Also ich würde sagen, bei den Produktmanagern, da kommt es immer sehr stark drauf an, in welcher Branche man sich bewegt. Also da gibt es sowohl Männlein als auch Weiblein, ähm, also auch alles dazwischen. Also dass man findet vielleicht in der, weiß ich, Make-up-Industrie dann eher die Frauen und in, ähm, bei den Autos dann vielleicht eher die Männer. Also die Produktmanager an sich, glaube ich, sind sehr divers. Ähm, die Product Owner, dadurch, dass das schon eher in der IT verankert ist, dadurch, dass es ja eben ein Scrum-Konzept ist, ähm, sind schon auch häufig Männer. ähm, Also bei uns in der Firma ist es jetzt so, dass es ganz oft auch Entwickler sind, die quasi nochmal was anderes sehen wollen ähm, und nochmal was anderes machen. Also da gibt es dann gar nicht so viele Frauen. Ich würde mir da mehr Frauen wünschen, generell wünsche ich mir mehr Frauen in dem Berufsfeld, ähm, aber einfach auch, weil diese Dolmetscherstelle, die so ein Product Owner oft ist und diese, ja, diese Querschnitte zu diesen UX-UI-Themen durch eine weibliche Note oft auch einfach gewinnen können. Und wenn die Entwickler sowieso schon männlich sind, dann ist es Finde ich fatal, wenn irgendwie nur eine weibliche Person mit im Team ist und das ist dann der UXer und dann stehen sich da so wie so zwei Fronten gegenüber, nur weil zufällig das Geschlecht so gelandet ist. Das finde ich halt fatal und das kann durch so einen Product Owner zum Beispiel ganz gut aufgefangen werden. Aber da habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass es nur Frauen oder nur Männer gibt. Also ich glaube, bei den ux ist das noch ein bisschen stärker vertreten.
1: Kannst du jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was Product Manager, was ein Product Manager oder eine Product Managerin und ein Product Owner
0: ist, erklären? Der Produktmanager ist ein bisschen... Gröber gefasst und findet sich auch in allen möglichen Industriezweigen, ist nicht unbedingt IT-spezifisch. Es ist so ein bisschen Mädchen für alles. Also im Prinzip ist man da verantwortlich für ein Produkt, auch im Sinne von der Koordination von Marketing, aber eben auch, wenn es ein Softwareprodukt ist, das dir ähm, IT entsprechend geleitet wird. Es ist aber auch Vertrieb. Äh, man geht auch auf Messen und all solche Themen. Also Produktmanagement ist viel, viel größer, während der Product Owner eine ganz spezifische Rolle aus dem Scrum-System ist. Also tatsächlich ein, ja, wenn man so will, ein IT-Manager, äh, der aber kein Manager im klassischen Sinn ist. Also ähm, der ist im Prinzip die, äh, die verantwortliche Stelle für die Anforderungen an ein Produkt. Also er ist verantwortlich dafür, dass das Softwareprodukt, das am Ende dabei rumkommt, auch tatsächlich dem entspricht, was, äh, was der Nutzer haben will. Natürlich auch, was der Kunde haben will. <lacht> da spalten sich dann die Geister. Aber das ist eben eine ganz spezifische Rolle. Und die hat zum Beispiel, im Gegensatz zum Product Manager, der häufig eine, auch eine, eine weisende Befugnis hat, hat der Product Owner das nicht. Also der ist einfach nur Teil von einem Team, genauso wie der, der Scrum Master, der den Prozess des Scrum Systems überwacht, ja, so quasi Botschafter für diesen Prozess ist und das Entwicklerteam. Also der ist quasi auf Augenhöhe der Product Owner. Und hat damit so eine leicht andere Rolle als der Product Manager. Würdest du
1: diese Rollen empfehlen für den Einstieg in die IT? Ich habe auch gesehen auf LinkedIn, du hast diese Scrum-Zertifikate gemacht. Ist es notwendig, um so eine Rolle zu bekommen?
0: Also ich würde jetzt mal beim beim Product Owner oder beim PO ähm, bleiben, weil der Product Manager ist nicht unbedingt ein... ähm, IT-spezifischer Beruf. Also das kann auch wirklich völlig was ganz anderes sein. Aber um Product Owner zu sein, zu werden, ähm, es hilft, wenn man diese Scrum-Zertifikate macht. Ähm, Letzten Endes ist es aber meiner Meinung nach auch nur ein Stück Papier und man muss halt, ja, Erfahrungen sammeln. Das ist eine sehr ähm, verantwortungsvolle Position. Man sitzt eben häufig zwischen den Stühlen. Man muss gleichzeitig sehr positiv sein, wenn man viele Dinge von vielen Dingen überzeugen muss. Ähm, Gleichzeitig muss man aber eben auch viele Rollen in sich selbst irgendwie fokussieren. Also das heißt, dieser, dieser Erfahrungswert, den man mit der Zeit gewinnt, ist sehr viel wertvoller, finde ich, als ein Zertifikat. Also dieses Zertifikat ist dafür gut oder diese Schulung, die man bei Scrum macht, um die Grundstruktur von Scrum, von agilem Arbeiten in dem Kontext, zu, kennenzulernen Wenn man aber in diesen Beruf einsteigen möchte und man findet ein Unternehmen, das sagt, mir ist egal, dass du es noch nicht gemacht hast und mir ist auch egal, dass du kein Zertifikat hast und du hast gleichzeitig aber einen Scrum Master, der dich bei diesem Prozess an die Hand nimmt und sagt, ja, wir haben jetzt hier diese Formate von Meetings und wir gehen das so und so ähm, durch, dann kann das genauso funktionieren. Das gibt es leider nicht immer, es gibt nicht immer einen Scrum Master, ähm, auch wenn es den geben sollte, Aber an sich würde ich diese Rolle vom Product Owner ähm, absolut empfehlen. Also das ist eine tolle Rolle und man kann sie eben mit ganz, ganz verschiedenen Hintergründen bewerkstelligen. Also es ist eben nicht so, dass man programmieren können muss. Ist gut, wenn man ein bisschen was davon versteht. Ähm, Aber man muss es nicht, man muss nur die richtigen Fragen stellen. Also man muss quasi den Entwickler einfach nur... So weit trizen, bis er einen das verklickert hat, was man w- wissen muss, um entsprechende Entscheidungen für die weitere Entwicklung zu treffen. Und ähm, gerade bei den Product Owner finde ich es unheimlich wertvoll, wenn man auch andere Dinge im Hinterkopf hat. Also wenn man ähm, vielleicht Geschichte studiert hat und man hat irgendwie da irgendwelche ähm, Hintergründe, die andere nicht haben oder man hat Maschinenbau studiert oder was auch immer. Also alles, was man irgendwie mitbringt an Fachwissen, kann man als Product Owner unheimlich gut ähm, positionieren. Man kann seinen Job damit wirklich bereichern, man kann das Team damit bereichern und deshalb denke ich, der Product Owner ist eigentlich eine wirklich gute Einstiegsstelle, wenn man darauf gefasst ist, dass man eben ja auch mal den Fuß auf den Boden stellen muss. Hast du jetzt auch einen konkreten Lernpfad in die Rolle als Product Owner? Also auf der Seite von Scrum.org, also die ähm, sind ja die Urgesteine vom Scrum-System. Ähm, und da findet man tatsächlich unheimlich viel an Material, was man äh, erstmal durcharbeiten kann was man durchlesen kann. Es gibt den Scrum-Guide, der eben quasi die, ähm, die Bibel ist, die hinter allem steht, ähm, was man so in diesem Kontext erarbeitet. Die bieten auch Kurse an. Ähm, die sind jetzt für eine Privatperson eher teuer. Äh, ich habe das auch erst gemacht, als ich dann tatsächlich darin gearbeitet habe. Also ich würde eher empfehlen, wenn man sich darin, ähm, wenn man da Fuß fassen möchte, dass man sich eben diese, ähm, diese Schriften da durchliest. Das sind ganz viele Blogartikel. Da sind Themen, die einfach mal relativ praktisch behandelt werden. Ähm, also das finde ich ja, es bringt einen sicherlich weiter als das Zertifikat an sich. Ähm, das Zertifikat ist halt mehr so der Stempel, der dann ähm, ganz praktisch ist, wenn man irgendwie, ja, wenn man beweisen will, dass man das auch tatsächlich kann, aber noch nichts in der Tasche hat an Projekten, die man vorweisen kann. Ähm, aber letzten Endes ist gerade die Arbeit des, des Product Owners so vielfältig und so unterschiedlich, das kann man nicht alles im Lehrbuch mitkriegen ähm, und das System, das dahinter stellt, wird sowieso durch den ähm, dafür vorgesehenen Botschafter, also den Scrum Master, äh, überwacht und gezeigt. Also der Product Owner, da braucht man meiner Meinung nach gar keine Berührungsängste zu haben, wenn man das Gefühl hat, das ist was und das sieht man, wenn man das liest, also ob man sich in der Rolle wiederfindet, dann einfach mal probieren. Also da kann im Prinzip, klar kann was schiefgehen, aber Nicht so viel. Und vom Studium her gibt es, also ich habe nicht so einen guten Überblick darüber, was für Studiengänge es jetzt so gibt, aber ich denke nicht, dass es dafür was Spezielles gibt. Ganz einfach, weil Scrum natürlich ein, ähm, ein Framework ist, nach dem man arbeitet, aber das ist nicht in Stein gemeißelt und wer weiß, ob es das in fünf Jahren noch gibt, das gibt es zwar schon sehr lang, aber man weiß es letztlich nicht. Man sollte sich jetzt auch nur nicht nur darauf versteifen, aber im Moment. Weiterhin ist das schon so das A und O in IT-Projekten, also zumindest in den agilen IT-Projekten. Es gibt ja auch noch so ein paar ältere in Wasserfall-Variante.
1: Jetzt hast du vorher ja auch schon gesagt, dass es Informatik in Kombination mit Mathematik bei dir in der Schule auch gegeben hätte und dass das für dich ähm, nicht interessant war. Wie schafft man es denn, dass auch Frauen eben die ein die Informatik attraktiv finden. Gibt es da irgendeine Phase im Leben, wo du sagst, die ist um, sehr bedeutsam
0: dafür? Ähm, was ich tatsächlich ein total cooles Projekt finde, oder ja, ein Projekt, äh, ist der Girls' Day. Den haben wir auch vor kurzem organisiert und haben damit äh, ein paar Mädels ein Spiel programmiert in allen möglichen Altersklassen. Und das fand ich richtig gut. Und ich glaube, das hätte ich sowas... Damals dann auch in einem Informatikberuf gemacht, dann hätte mir es auch echt viel gebracht. Man sieht dann allerdings auch, dass das häufig die Kinder von Kollegen sind. Also es gibt halt relativ Seltenes, das, dass man in so eine ganz fremde Firma kommt. Diese Faszination an, äh, mit Computern sollte, finde ich, noch viel stärker in der Schule behandelt werden. Ähm, mittlerweile sind sicherlich die Informatikunterrichtsthemen etwas elaborierter als noch zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit hatte ich immer das Gefühl, die Lehrer wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie da tun. Ich hoffe, es ist besser geworden. Ich kann es jetzt aber nicht so ganz sagen. Aber ich glaube, dass es eben schon viel, viel früher startet, dass eben auch ähm, jüngere Mädchen schon dazu ermutigt werden, dass eben Informatik nicht einfach nur so ein ähm, ja, so ein Kellerjob ist, sondern eigentlich äh, gerade mit solchen Themen wie Robotik und ähm, Blockchain und all diesen Themen, die halt auch sehr, sehr modern sind und sehr, sehr am Puls der Zeit, ähm, dass man da unheimlich viel machen kann und man muss eben nicht äh, im im Kopf irgendwie zehnstellige Zahlen ausrechnen, sondern man muss vor allen Dingen irgendwie logisch mitarbeiten, mitdenken ähm, und es gibt in der Informatik sehr viel mehr Themen als, ähm, als nur Programmieren. Und was so die die Phase der Berufswahl äh, angeht, ich weiß jetzt nicht, wie das ähm, wie das bei euch ist. Bei uns ist, gibt es da schon immer Sachen, die man sich angucken kann, so beim Arbeitsamt und so weiter. Das ist aber eher mau. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn man in der Auto- äh, Informatik landet, dann häufig dadurch, dass eben im Umfeld irgendjemand auch daherkommt, kommt. Ähm, also gerade bei den bei den jungen Frauen oder bei den, bei den Mädels, das finde ich. Tatsächlich sehr schade. Ähm, ich habe dafür auch keine Pauschallösung, außer eben, dass ich einfach jeder, der irgendwie daran denkt, ähm, sowas spannend findet, ähm, einfach nur zu ermutigen, auch mal auf die Unternehmen einfach zuzugehen und ähm, zu fragen, kann ich vielleicht mal für ein Praktikum vorbeikommen ähm, oder kann mir irgendjemand mal was erzählen dazu. Also ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn wenn man jemanden gegenüber sitzt oder gegenüber hört, ähm, der aus dem Bereich kommt, der einem so ein bisschen die ja, vielleicht auch die Sorgen nehmen kann, ob das irgendwie schwierig wäre oder komisch oder wie auch immer, dann macht es das, macht es das Ganze viel einfacher. Was ich tatsächlich mit Blick auf die Zukunft unheimlich schwierig finde, ist, dass die ähm, gerade die Informatik unheimlich viele neue Berufszweige mit sich bringt und man gar nicht so genau weiß, was man denn dafür studieren kann. Da muss man sich natürlich auch sehr, sehr stark informieren und ich glaube, da sind auch viel die Eltern gefragt, für die das vielleicht noch ein Buch mit sieben Siegeln ist, aber ja man kommt irgendwie nicht drum rum, dass man sich eben wirklich mal informiert, was gibt es denn da eigentlich, was gibt es vielleicht in Zukunft, was gibt es Spannendes, was kann man sich angucken, also es gibt eigentlich wirklich tolle Angebote, auch so ähm, Fab Labs und sowas, also Labore, in denen man irgendwie was bauen kann, was programmieren kann, wo es Leute gibt, die, die Spaß daran haben, die eigentlich auch unheimlich viel zu erzählen haben, aber diese zwei Positionen zusammenzubringen, ich glaube, da habert es noch viel dran.
1: Und Du bist ja selbst jetzt auch Mutter. Was würdest dir da erleichtern zu haben, um da quasi ja zu wissen, okay, das gibt's auch alles?
0: Ich glaube, das war von dir, diese App da mir angeschaut, e bei der äh, ja so ein paar Berufe nochmal erklärt werden. Sowas finde ich durchaus spannend, aber auch da, da muss man natürlich auch die richtigen Leute erreichen. Also was ähm, wir jetzt einfach im Hinblick darauf, dass wir natürlich unsere Tochter auch irgendwie ermöglichen wollen, dass sie, ja, dass sie diese Berufe wahrnimmt und dass sie wahrnimmt, dass sie eben durchaus auch solche Themen ähm, bearbeiten kann, mal später, ne? also eben ihr diese Welt zu eröffnen, finden wir es halt einfach unheimlich, wichtig, dass wir da viel drüber sprechen. Ähm, Ich spreche auch mit anderen viel. Ich gehe deshalb auch in sowas wie so einen Podcast wie das hier. Ähm, Ich mache mit Kolleginnen da relativ viel im Austausch, sodass man eben auch irgendwie sowas wie den Girls Day ähm, entsprechend begleitet und einfach wirklich überall, auch wenn es manchmal ja auch mal nervig sein kann, einfach immer darüber sprechen. Also ich glaube, dass das ist glaube ich tatsächlich sehr weiblich, dass man häufig das so ein bisschen unter den Teppich kehrt und dann sagt jemand, er arbeitet in IT und dann ja ja ja, ist total kompliziert, brauchst jetzt gar nicht zu erklären. Doch mache ich jetzt aber. Also ich glaube genau das ist so der Punkt. Man muss halt wirklich mal den Mund aufmachen. Man muss das gesellschaftsfähig irgendwie verpacken und man braucht nicht immer so zu behaupten, es wäre so ein mordsmäßig schwieriges und versiegeltes Berufsthema dass da nicht jeder dran kommen könnte. Und ich glaube, dass wenn man tatsächlich auch immer wieder sowas aufbringt, dann kommt die Faszination mehr oder weniger von selbst. Also es gibt ja zum Beispiel auch für Kinder unheimlich tolle Spielzeuge. Also wir haben jetzt vor kurzem noch unserem, ähm, unserem Neffen so einen so Roboter geschenkt, den man... Ähm, programmieren kann, dass er sich nach rechts dreht und vorne gerade ausläuft und also ganz kleine Themen, da gibt es total schöne Sachen am Markt, aber die muss man dann halt auch wahrnehmen und man muss sie irgendwie in den Alltag integrieren und man muss das mit den Kindern auch machen und ich glaube eben genau das, dieses, da müssen die Eltern das machen, da hapert es halt oft, aber eigentlich sind diese Sachen wirklich einfach. Man muss sich halt einfach nur trauen.
1: Was sind jetzt deiner Meinung nach so, wenn du dich anschaust, wenn du dein Umfeld anschaust, auch so die Themen, die Frauen aus deiner Sicht umtreiben?
0: Es wird ja relativ viel getan im Hinblick darauf, dass ähm, die Frau wieder arbeiten gehen kann, dass dass sie irgendwie in Teilzeit noch dabei ist und dass das Ganze so ein bisschen vereinfacht wird. Ich glaube aber, dass ähm, gerade da... Eine Sache häufig vergessen wird. Meine Schwester sagte das letztens als äh, die Kinder haben auch ein Recht auf ihre Eltern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also die Kinder haben ein Recht auf ihre Eltern, die Eltern aber auch ein Recht auf ihre Kinder. Und ich glaube, dass gerade Mütter und ähm, mein, das ist für mich jetzt halt auch einfach ein großes Thema. Ähm, dass gerade Mütter häufig mit diesem Schuldgedanken wieder zurück zur Arbeit gehen. Das heißt, sie sind halt irgendwie bei der Arbeit, aber dann mental gar nicht mehr so sehr und dann haben sie irgendwie einen Job, der geht dann vielleicht von von acht bis fünf und wenn sie in die Halbzeit arbeitet, dann arbeitet sie vielleicht von acht bis zwölf oder von zwölf bis fünf, wie auch immer, aber auf jeden Fall zu Zeiten, in denen ihr Kind sie eigentlich braucht. Und dann können wir zwar am Ende sagen, ja, Wahnsinn, jetzt hat sie eine Teilzeitmöglichkeit, das ist ja schon mal gut, aber ihr Kind kriegt da trotzdem nichts von ihr und sie kriegt auch nichts von ihrem Kind. Ähm, das Gleiche geht natürlich auch für Väter, aber ich glaube einfach, dass es bei, bei Müttern ein, ja ein stärkeres Thema ist, nach wie vor, ähm, weil einfach... Ja, es steckt so ein bisschen in den Genen drin. Das sage ich jetzt als äh, frisch gebackene Mutter. Die Vorstellung, mein Kind abzugeben, um wieder arbeiten zu gehen, finde ich unheimlich schwierig, ähm, auch wenn ich unheimlich gerne arbeite. Und so würde ich mir tatsächlich zum Beispiel sowas wie eine absolut flexible Gleitzeit immer wünschen. Also das ist natürlich nicht immer möglich. Wenn man ein Meeting hat, dann passiert das bestimmt nicht irgendwie um Mitternacht. Aber ähm, Ich zum Beispiel bräuchte einen Job, den ich eben auch ab und zu mal nachts machen kann oder äh, irgendwie ganz, ganz früh ähm, oder wenn das Kind eben gerade mal schläft. Also solche sehr, sehr flexiblen Modelle finde ich unheimlich wichtig ähm, und ich glaube, dass das häufig vergessen wird, dass eben dieses Familienleben nicht auf der Strecke bleiben darf ähm, und dass eben Mütter häufig noch ganz klassisch irgendwie da die ähm, die Hauptrolle spielen, um so eine Familie zusammenzuhalten. Und ähm, ja, den nimmt man halt manchmal so ein bisschen die Möglichkeit, indem man so ganz hoch hält, ja, wir haben jetzt die Teilzeitmöglichkeit schlechthin, ähm, weil dann eben man das Gefühl hat, man müsste jetzt dankbar sein, weil man arbeiten darf. Aber eigentlich klappt das halt trotzdem vorne und hinten nicht. Ähm, und ein anderes Thema jetzt ab von der, Mutterschaft, ähm, aber generell für Frauen und diesen Beruf, was ich unheimlich wichtig finde, sind, ähm, sind Netzwerke, sind ähm, Botschafterinnen, sind einfach andere Frauen, mit denen ich mich unterhalten kann, die vielleicht ähnliche Dinge durchmachen, ähm, die ja, die vielleicht einfach nochmal zu so, denen ich einen anderen Zugang habe, als nur zu Männern. Also in meinem Fall war es jetzt zum Beispiel so, ich bin... Ähm, zu meiner Firma gekommen, Äh, da war die relativ neu hier in Düsseldorf Ähm, und da war ich eine von zwei Frauen und das andere war eine Werkstudentin und ansonsten waren es nur Männer. Ich habe oft so gearbeitet, dass ich mit relativ vielen Männern gearbeitet habe, deswegen hat mir das erstmal nichts ausgemacht habe dann aber relativ schnell so über alle Standorte hinweg irgendwie mir Frauen gesucht, mit denen ich mich mal austauschen kann. Und da habe ich erst gemerkt, wie viel das eigentlich einem bringen kann.
1: Ich habe äh, sehr flexible Arbeitszeiten. Also ich finde, besser kann es eigentlich in der Rolle als Mama nicht gehen, aber macht es halt alles auch ähm, an diesen Randzeiten, also wenn mein Sohn schläft. Jetzt merke ich aber natürlich auch, dass das natürlich auch alles andere als einfach ist, weil es ist ja nicht so, dass man dann halt am Tag schläft, sondern man macht ja am Tag dann auch was mit den Kindern. Kann man da eigentlich irgendwie auch rauskommen? Weil ich sehe es jetzt zum Beispiel auch bei meinen Freundinnen, die zu mir sagen, ich, ich könnte das nicht, ich kennt das nicht, dann halt mir am Abend hinzusetzen und danach noch zu arbeiten.
0: Also ganz wichtig ist, glaube ich, das Wollen. Also letzten Endes, und das finde ich total wichtig, ist, ist das Allerwichtigste ist, dass man das tut, was man tatsächlich auch will. Also ähm, wenn man sich gerne einfach nur um die Kinder kümmern möchte ähm, und man möchte nicht arbeiten und man kann das finanziell stemmen, dann macht das. Also ich finde das ganz furchtbar, wenn man quasi darauf pocht, Na ja, jetzt dürfen wir ja alle, wir sind so emanzipiert, jetzt bleib auch nicht zu Hause wie so ein äh, altes Mütterchen. Sowas wie morgens arbeiten oder super spät arbeiten, ist eine ganz schöne Belastung. Aber es kann auch eine Belastung sein, sich den ganzen Tag nur um die Kinder zu kümmern. Ich glaube, man muss sich selbst so ein bisschen so die, die einzelnen Inseln schaffen, dass man sagt, jetzt mache ich nur das und jetzt mache ich nur das. Da hilft natürlich, wenn man einen Partner hat, wenn man Familie hat oder Freunde, die irgendwie dann unterstützen können mit den Kindern oder mit dem Haushalt oder was auch immer, Also ich sehe es jetzt aber positiverweise überall, dass eben immer mehr Männer sich auch die die Verantwortung nehmen und auch die die Spaß daran haben, die das mehr machen wollen. Ich glaube, da sind letzten Endes auch einfach beide Elternpaare oder Elternteile gefragt, um das irgendwie möglich zu machen. Gleichzeitig sollte man sich aber nicht irgendwie diesem... Trugschluss ergeben, dass man auf jeden Fall arbeiten muss, wenn man es eigentlich gar nicht will. Und wenn man aber sagt, man möchte gerne einfach mehr arbeiten, ja, dann arbeite halt mehr. Ein Kind kann sicherlich auch in äh, in der Kita, in der Betreuung absolut glücklich sein und wenn die Mutter dann entspannt ist, wenn das Kind nach Hause kommt und nicht mehr arbeiten muss, umso besser. Also ich glaube, man muss wirklich sehr, sehr deutlich sich anschauen, was kann ich, was will ich, was funktioniert für meine Familie und das dann auch einfach regelmäßig hinterfragen, weil es kann ja durchaus sein, dass mal ein halbes Jahr die eine Variante unheimlich gut funktioniert und dann funktioniert es aber nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und da muss man einfach dann entsprechend ehrlich zu sich sein, man muss mutig sein, man muss auch irgendwie seinen Partner da in die Pflicht nehmen, das zu unterstützen und dann einen Weg finden, um das zu bewerkstelligen. Aber ich glaube, richtig einfach wird das nie. Ganz einfach, weil wir diese zwei, mindestens zwei Rollen haben, für, also gerade für die Mütter, die sehr schwer vereinbar sind. Gibt es jetzt
1: etwas in deinem Job, in dem Bereich, in dem du tätig bist, das du gar nicht erwartet hast, das dich überrascht hat?
0: Ich glaube, was ich nicht erwartet hatte, war, wie viel eigentlich, also wie viel ich noch beisteuern kann. Ähm, Also ich neige wie viele andere irgendwie eher dazu zu denken, Ah, ich glaube, ich das wirklich kann, ich glaube eher nicht. Ähm, Und dann stellt man irgendwie in so einem Projekt plötzlich fest, doch, manchmal muss man auch einfach mal eine Frage stellen. Und dann kann man ein Projekt unheimlich weiterbringen. Ähm, Also das war etwas, was mich sehr überrascht hat, dass ähm, Ehrlichkeit und Empathie und einfach nur die Dinge zu hinterfragen ähm, gar nicht so selbstverständlich sind, wie ich das häufig denke. Ähm, Und dass eben, also wenn wenn man so ein bisschen... Mut hat, auch so über den Tellerrand zu gucken, dass das einem Projekt mehr bringt, manchmal, als eine totale Fachlichkeit. Ich dachte irgendwie früher immer, ich muss jetzt der absolute Crack in allem sein und ich muss irgendwie voll in die theoretische Informatik einsteigen, um jemals in der Informatik arbeiten zu können, aber das ist vollkommen noch Schwachsinn. Also die braucht man zwar auch, aber die braucht man eben nicht nur. Und das hat mich sehr überrascht. Das überrascht mich immer noch, und immer wieder, und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass man seinen Wert auch anders, anders darstellen kann als nur durch so eine Fachlichkeit. Aber ich glaube, das ist so das Überraschendste für mich in dem Beruf. Definierst du dich auch durch deinen Job? Also bei mir persönlich ist es meine Selbstdefinition irgendwie sehr gestückelt durch all die unterschiedlichen Bereiche in meinem Leben, also von ähm, vom Privatleben, also die Rolle als, als Frau, als Mutter, als was weiß ich, Katzenbesitzerin. ähm, All diese Themen sind irgendwie ein Teil, genauso wie wie Hobbys, die ich, die ich habe, wenn ich irgendwie ähm, ein Klavierstück gerade gelernt habe. Das ist durchaus auch Teil von meiner ähm, eigenen Wertschätzung und meiner eigenen Definition, aber die Arbeit spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also ähm, ich merke es eben jetzt, gerade wenn ich nicht arbeite, dass mir da schon so ein bisschen was fehlt, also ich habe jetzt gerade eben nicht ähm, so einen so Erfolgsmoment, den ich habe, wenn ich irgendwie gerade ein System cool designt habe und man sitzt irgendwie mit allen zusammen und die anderen freuen sich total, oh, jetzt macht das endlich Sinn und ich habe das vorher mir nur vorgestellt und jetzt sehe ich das und das ist so cool. Ähm, das sind natürlich so, also so diese Art von Emotionen, die habe ich jetzt gerade nicht und das fehlt mir. Ähm, Und ich glaube deshalb, also diese Definition ist halt wirklich so ein ein Mosaik und dass die Arbeit schon ein großer Teil davon ist, den man nicht ähm, außer Acht lassen kann. Also für mich persönlich zumindest nicht. Und ich finde es auch gut so. Also ich fände es sehr schade, wenn ich eben nur fürs Geld arbeiten würde. Ähm, Mir ist es wichtig, dass ich irgendwie dafür brenne, was ich da tue. Und ähm, genau das ist es.
1: Was war denn eigentlich dein Traumjob als Kind? Und würdest du sagen, dass du schon bei deinem Traumjob auch angekommen
0: bist? Also als Kind, ich war ein sehr unstetes Kind, was meine Berufswahl angeht. Also ich wollte alles werden von äh, Jurist über Tierärztin. ähm, Und ja, also ich hatte immer wieder unterschiedliche Überlegungen und ich wusste auch gar nicht so genau, was es gibt. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich möchte gerne irgendwie mit einem Klemmbrett durch Büroräume laufen. Fand das irgendwie, das war für mich die absolut tollste Vorstellung. Ähm, das ist jetzt eher nicht mehr so, wenn ich mir vorstelle, ich laufe mit einem Klemmbrett rum, habe ich irgendwie meinen Beruf vertan. Ähm, aber jetzt so nach mehreren Stellen, die ich irgendwie so durchlaufen habe beruflich und mehreren Dingen, die ich ausprobiert habe bin ich jetzt schon, also mit vor allen Dingen mit dieser UX-Design-Schiene, die eben für mich jetzt als Consultant einfach immer wichtiger wird, ähm, das ist tatsächlich, da habe ich das Gefühl, ich bin angekommen. Also das ist schon ziemlich nah an meinem Traumjob, wenn es nicht sogar mein Traumjob ist. Also wenn ich überlege, was könnte ich sonst machen, würde mir nichts einfallen. Also ähm, nichts, was ich lieber machen würde als das. Jetzt hast du ja selbst doch eine kleine Tochter, auch wenn sie noch sehr jung ist,
1: aber welche Eigenschaften und Verhaltensweisen vorgelebt zu bekommen, können deiner Meinung nach besonders Mädchen bei der eigenen Persönlichkeitsentwicklung helfen? Was möchtest du deiner Tochter vorleben?
0: Das Tolle, dass gerade Kinder das so viel haben, ist Neugier. Also ähm, sich immer wieder irgendwie neu an den Dingen erfreuen und sie erforschen und neue Wege finden, um Probleme zu lösen und nicht aufzugeben, also ähm, neugierige gepaart mit so einer gewissen Resilienz, die äh, dann dazu führt, dass man eben auch Fehler machen kann und das völlig okay ist ähm, und dass man eben daraus lernen kann, das ist etwas, was ich auf jeden Fall meiner Tochter mitgeben möchte und ähm, Gleichzeitig natürlich schon auch so ein paar praktische Dinge. Also ich freue mich schon, wenn, wenn wir ähm, ihr so ein bisschen was an Handwerkzeug, an ähm, informatischen Themen, aber vielleicht auch sowas wie ähm, handwerkliche Fähigkeiten also m- mitgeben. Also ich würde mich schon freuen, wenn sie ein Regal bauen kann, ohne dass sie sich völlig blöder anstellt. Also, solche Themen finde ich durchaus auch wichtig. Aber wie gesagt, dieses Thema Neugier und Resilienz, ich glaube, das sind so Dinge, wenn, wenn man die mehr hat, dann traut man sich auch mal in andere Berufszweige zu gehen. Also, natürlich würde ich mich freuen, wenn sie irgendwann dann sagt, sie möchte gerne nach Mama und Papa schlagen und äh, auch in so einen ähm, einen IT-Beruf oder technischen Beruf gehen möchte. Wenn sie aber nachher sagt, sie möchte gerne professionelle Balletttänzerin werden, dann soll sie das machen. Also da bin ich jetzt überhaupt nicht so festgefahren und ich glaube auch, das ist genau der falsche Weg. Aber ich glaube, genau das ist eigentlich das, was wir tun sollten als, als Eltern und als Generation, die eben eine neue Generation heranzüchtet, Möglichkeiten zu eröffnen. Also nicht jemanden darauf hin zu prügeln, du musst jetzt unbedingt Informatikerin werden, sonst ähm, bist du irgendwie weniger wert. Ähm, nee, das überhaupt nicht, sondern wirklich einfach zeigen, was gibt es, was brauche ich für ähm, ja, Persönlichkeitseigenschaften, um irgendwo meinen Herzensberuf zu finden und was es dann genau ist. Meine Güte.
1: Vielen, vielen ja. lieben Dank.
0: Danke dir. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. sehr ähm, spannende Fragen.
1: Das war die Folge mit Antje Adam. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.